0: Wir haben heute das Thema Psalm 23 und Thomas und ich möchten ihn euch jetzt vorlesen.
1: Oder zusprechen oder, oder. wir einander tine.
0: Jawohl. Der Herr ist mein Hirte.
1: Mir wird nichts mangeln.
0: Er weidet mich auf einer grünen Aue.
1: Und führet mich zum frischen Wasser.
0: Er erquicket meine Seele.
1: Und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
0: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal.
1: Fürchte ich kein Unglück.
0: Denn du bist bei mir.
1: Dein Stecken und Stab trösten mich.
0: Du bereitest vor mir einen Tisch.
1: Im Angesicht meiner Feinde.
0: Du salbst mein Haupt mit Öl.
1: Und schenk es mir voll ein.
0: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang.
1: Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Genau. Dankeschön. Dankeschön. So wurde übrigens in frühen Zeiten die Psalmen gelesen, sie wurden einander zugesprochen. Der Herr ist mein Hirte und dann sagt der andere, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue, der andere sagt, und führet mich zum frischen Wasser. Man spricht sich das Wort Gottes, die Gebete zu. Psalm 23 ist ja bekanntlich ein Gebet, die Psalmen sind das Gebetsbuch der Bibel. Man könnte diesen Psalm auch überschreiben mit einem Psalm, wieder die Angst. Also wieder nicht mit IE, sondern ein Psalm gegen die Angst. Ein gutes Mittel, um gegen die Angst anzukommen. Und das hat natürlich, und das merkt ihr sofort, auch mit unserer heutigen Zeit zu tun. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich. Führet mich zum frischen Wasser. Das ist so eine Ursehnsucht der Menschen, nämlich geführt zu werden. Nicht getrieben zu werden, nicht vorausgetrieben zu werden, nicht gezerrt zu werden, sondern geführt zu werden. Und besonders in schwierigen Zeiten des Lebens ist es natürlich eine tiefe Sehnsucht. Jetzt möchte ich Orientierung, jetzt möchte ich geführt werden, jetzt möchte ich an die Hand genommen werden. Und jetzt kommt was Paradoxes, das ist recht verrückt, was in diesem Gebet passiert und was Gott insgesamt tut. Und das Paradox ist, dass Gott in die Freiheit führt. Gott führt in die Freiheit. Führen und Freiheit scheint sich so wie zu widersprechen. In die Freiheit geführt zu werden. Entweder werde ich an die Hand genommen und geführt, aber in die Freiheit geführt zu werden. Wir haben Kinder, meine Frau und ich haben erwachsene Kinder. Und unser großes Bestreben war, unsere Kinder so zu führen, dass sie selbstständig werden. Und das braucht Führung, aber führen in die Freiheit und in die Selbstständigkeit hinein. Und gute Eltern führen ihre Kinder in die Selbstständigkeit und Gott führt uns in die Freiheit. Was das bedeutet, werde ich nachher noch ein paar Dinge dazu sagen. Aber Gott führt in die Freiheit, nicht dass wir denken, er führt uns, nimmt uns an die Hand und wir haben nichts mehr zu sagen. Er will erwachsene, mündige Menschen um sich herum. Und da sind wir bei einem entscheidenden Stichwort, nämlich bei der inneren Freiheit, innere Freiheit. Gott führt in die Freiheit, damit wir in Krisenzeiten bestehen können. Der Psalmschreiber oder der Beter hat dieses Gebet in einer Phase der großen Bedrängnis geschrieben. Der war in schweren, lebensbedrohlichen Krisen. Und äußere Freiheit ist ein ganz wichtiges Gut, sich bewegen zu können, irgendwo hingehen zu können, hingehen können dorthin, wo man will, trinken, was man will, essen, was man will, ins Bett gehen, wann man will, Fernsehsendungen anschauen, die man will. Das ist äußere Freiheit und ist wichtig. Und wir merken gerade, dass diese äußere Freiheit eingeschränkt wird. Und das löst in uns Krisen aus. Man sagt, drei äh, Kernaspekte sind im Moment bedroht. Das ist einmal, unser Komfort ist nicht mehr so, wie er war. Wir können nicht mehr tun, was wir wollen. Wir können uns nicht mehr treffen, mit wem wir wollen. Unser Komfort ist eingeschränkt. Wir können nicht mehr dorthin reisen, wo wir wollen. Dann das Zweite, was uns verloren geht oder eingeschränkt wird, ist die Kontrolle. Wir merken, wir haben es nicht im Griff. Wenn es darauf ankommt, haben wir es nicht im Griff. Keiner von uns weiß, ob er schon infiziert worden ist von Corona oder ob er noch infiziert wird, wann er sterben wird. Und wir merken, wir haben es nicht unter Kontrolle. Und das löst eine Krise aus. Und das Dritte, was eine Krise auslöst, ist eben, wenn unsere Freiheit beschnitten wird. Wo wichtig ist, und heute rede ich von der inneren Freiheit, die ist zentral wichtig. Und innere Freiheit ist, wenn wir unabhängig von äußeren Umständen entscheiden können, leben können, unabhängig davon. Das klingt wahrscheinlich provokant, wenn ich sage, unabhängig von äußeren Umständen entscheiden können. Ich sage es mal so, viele Menschen leben in äußerer Freiheit, aber in innerer Gebundenheit. Die sind innerlich ganz, ganz stark gebunden. Mahatma Gandhi war ein ganz anderer Mensch. Der war äußerlich überhaupt nicht frei. Aber innerlich war er frei. Und er hat sich eingesetzt für die Gewaltfreiheit. Nelson Mandela war ein Mensch. Der war äußerlich immer wieder in Bedrängnis. Er war 18 Jahre auf Robben Island, äh, auf dieser furchtbaren Gefängnisinsel. Aber er hatte der innere Freiheit, nämlich dem Wärter zu vergeben, der ihn über 18 Jahre gequält hat. Martin Luther King ist so ein Beispiel. Und natürlich Jesus. Äußerlich bedrängt, aber innerlich frei. Wir tun viele Dinge, die wir tun, weil wir zwar äußerlich frei sind, aber innerlich nicht. Eckhart Hirschhausen hat es ganz einfach gesagt. Er hat einmal gesagt, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das uns nicht gehört, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das ist verrückt. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das uns nicht gehört, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen, weil wir unter dem inneren Zwang stehen, wir müssen jemanden beeindrucken. Und viele Menschen tun Dinge, die sie eigentlich nicht tun wollen, obwohl wir sagen würden, wir sind in Deutschland frei. Aber innerlich sind wir nicht frei. Der Beter lebt in äußerer Bedrängnis, aber in der inneren Gewissheit, in der inneren Sicherheit, der Herr ist mein Hirte. Äußerlich bedrängt in einer Krise, innerlich stabil und sicher. Und er kann sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Voll krass. Drei Schritte auf dem Weg zu einer inneren Freiheit. Ich denke, das ist ein zentraler Schlüssel. Zur inneren Freiheit, das Zentrale, das Wichtigste, wahrscheinlich Wichtigste oder ein wichtiger Aspekt ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, um in eine innere Freiheit zu gelangen. Der Peter lebt in Bedrängnis und er redet vom frischen Wasser, er redet von grünen Auen, er redet von einer sicheren Straße. Gerade in Zeiten der Not hat er nicht vergessen, dass er all das erlebt hat und dafür ist er dankbar. Er erinnert dankbar. In der Bibel lesen wir immer wieder, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nicht vergessen und darüber dankbar werden. Und dann zählt er auf, der Beter im Psalm 103, der dir alle eine Schuld vergibt der all deine Gebrechen heilt und so weiter und so weiter. Der hat dich mit dem Nötigen versorgt, jeden Tag. Vergiss das nicht. Und wenn er von der Seele spricht, meint er, vergiss das nicht, guter Mensch. Thomas, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Erinnere das, erinnere es jetzt. Vielleicht erinnern jetzt gerade manche, was sie Gutes in ihrem Leben schon erfahren haben. Die Erinnerung, so sagt man in der Theologie, ist die Urmutter der Hoffnung. Ein ganz wichtiger Aspekt, die Erinnerung, die dankbare Erinnerung ist die Urmutter der Hoffnung. Gott hat uns da durchgetragen, Gott hat Verwandlung geschenkt, Gott hat unsere Gebete erhört in der Krise vor zehn Jahren, also wird er auch heute hören. Deshalb feiert man ja Erinnerungsfeste. Wenn ich an Krisen und von Krisen höre, denke ich ganz schnell an die größten Lebenskrisen, an die zwei großen Lebenskrisen, die ich durchleben musste und durfte. Und vor einigen Jahren hat mich eine Hiobsbotschaft erreicht, wirklich. Wirklich. Eine Hiobsbotschaft. Und der erste Gedanke, so verrückt das klingen mag, war: Ich habe den Tod unserer Tochter konstruktiv durchleben dürfen, und ich werde auch diese Krise überwinden. Das ist Erinnern und die Treue Gottes Erinnern. Die Erinnerung ist die Urmutter der Hoffnung. Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel, wenn es darum geht. Krisen zu bewältigen, auszuhalten und konstruktiv zu bewältigen. Dankbarkeit und Dankbarkeit ist weniger eine Gefühlsache, sondern mehr eine Frage der Blickrichtung. Auf was schaue ich? Auf was richte ich den Fokus? Deshalb habe ich mich so riesig gefreut, als letzten Samstag war es glaube ich, im Südkorea die Titelseite groß überschrieben war mit Danke. Da erinnern die tatsächlich an die guten Dinge während der Krise. Danke an die Krankenschwester, die so aufopfernd arbeitet. Danke an den Bäcker, der heute noch backt. Danke an den Landwirt. Danke an die Frau, die im Aldi an der Kasse sitzt und sich vielleicht manchen Viren aussetzt. Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, um in die Freiheit zu kommen. Und wir wissen, das Leben beinhaltet beides. Grüne Auen, frisches Wasser und dunkle Täler. Das gehört einfach dazu. Die Bibel sagt oft nicht, und Gott sagt uns oft nicht, wieso wir in so Krisen kommen. Aber er sagt uns, wie wir die Krisen gut durchleben können. Und deshalb sollten wir nicht zu lang verweilen dort und sagen, warum und was hat dazu geführt und wieso und wer ist schuld? ist eine Seite, sondern die Bibel sagt uns, wie wir Krisen durchleben können. Und wenn wir sie mit diesem Fokus nicht lesen, dann verstehen wir sie nicht. Ich kann nur sagen, Zeiten der Krisen sind oft nicht die schlechtesten Zeiten. Zeiten der Krisen sind oft nicht die schlechtesten Zeiten. Denn die dienen unserer Persönlichkeitsentwicklung enorm. Ich habe vorhin Nelson Mandela erwähnt, der 18 Jahre auf Hormon Island war und dann der erste Präsident wurde in Südafrika nach der Apartheid. Und Desmond Tutu sagt von Nelson Mandela, in diesen 18 Jahren wurde der Charakter von Nelson Mandela so geschliffen, dass er ein guter Präsident werden konnte. Krass. Desmond Tutu sagt, Krisen haben das Potenzial, uns bitter zu machen oder zu veredeln. Viktor Frankl drückt es ein bisschen krasser aus. Er sagt, in Krisen werden Menschen zu Schweinen oder zu Heiligen. Wir werden geformt, geprägt. Und Dankbarkeit und innere Freiheit sind ein wichtiger Aspekt auf diesem Weg. Und das gilt auch kollektiv. Seine Herausforderungen für unser Volk werden wir zu Schweinen, ich sage es mal so drastisch, oder zu Heiligen. Lassen wir uns prägen, erinnern das Gute, handeln kollektiv zum Wohl aller, oder fahren wir die alte Schiene des Individualismus und Egoismus. Dankbarkeit, ein wichtiger Aspekt auf dem Weg in die innere Freiheit. Ein zweiter Aspekt ist, um innerlich frei zu werden, brauchen wir einen Punkt, einen Punkt, an dem wir festmachen können. Und das brauchen wir auch in guten Tagen, einen Punkt, an dem wir festmachen können, so als wie unser Anker, wo wir zu Hause sind. Das brauchen wir in guten und vor allen Dingen auch in schlechten Tagen. Wir brauchen jemanden letztendlich, der uns beschützt, auf den wir uns verlassen können. Archimedes, ich bin kein Spezialist in Physik und Mathematik, Archimedes, ein Mathematiker aus der Antike, er hat einmal gesagt, gebt mir einen festen Punkt, gebt mir einen festen Punkt und ich werde die Erde aus den Angeln heben. ist das Gesetz der Physik, das Hebelgesetz. Ein fester Punkt und dann ist da eine Frage, wie lange der Hebel ist. Und dann kann man sogar die Erde aus den Angeln heben. Das war seine Vorstellung. Und das hat was, wir brauchen einen festen Punkt. In guten Tagen ist das weniger ein Problem, aber in bösen Tagen umso wichtiger. Einen festen Punkt zu haben, von dem aus wir alles bewerkstelligen können, wo wir auftanken können. Mir ist das Bild gekommen von diesen modernen Rasenmähern, die eine Ladestation haben und dann fahren die da in der Gegend rum und mähen in der Gegend rum und mähen alles entlang irgendwelchen Induktionsschleifen und dann gehen sie wieder zurück in die Ladestation und werden aufgeladen und dann mähen sie wieder. Das ist ein Bild, so können wir auftanken. Wir brauchen eine Heimat, wo wir auftanken können. Einen archimedischen Punkt, Und die unumstößliche Gewissheit, und das ist der feste Punkt bei diesem Gebet, dass dieser Mensch, David, betet wieder die Angst. Und der archimedische Punkt, die Ladestation ist, dass er sagt, du Gott bist bei mir, egal was kommt. In der Freude, im Leid, sogar im Sterben. Du Gott, du bist bei mir. Und von diesem Punkt aus ist er in der Lage, sein Schicksal zu tragen. Es ist ein Irrglaube, wenn wir als Christen meinen, wir würden keine Leiderfahrungen machen, die machen wir. Das gehört dazu, das hat Jesus uns vorausgesagt. Unser Lebenshaus, sagt er am Ende der Bergpredigt, da wird der Platzregen drüber gehen, die Stürme kommen, das wird gerüttelt und geschüttelt wie die Sau, sage ich mal. Entscheidend ist, auf was ihr gebaut habt. Was ist der feste Punkt, auf dem dein Lebenshaus steht, sagt er. Und wenn es auf Fels gebaut ist, dann können die Stürme des Lebens kommen, die kommen. Aber sie werden dem Haus nichts anhaben. Wer dunkle Täler durchschritten hat, durchschritten hat und auch erlebt, dass es ein Gewinn ist, diese Täler zu durchschreiten, konstruktiv, dankbar, der wird fröhlicher über die alltäglichen Dinge des Lebens. Das ist das Verrückte. Der wird fröhlicher über die alltäglichen Dinge des Lebens. Ich erinnere mich noch, als meine Frau sechs Wochen im Krankenhaus, sechs Wochen Reha, wieder nach Hause kam und das erste Frühstück, das wir wieder nach fast drei Monaten miteinander gegessen haben, zwar war eine unbeschreiblich schön, eine tiefe Dankbarkeit, wir zwei können wieder frühstücken. Das hält bis heute an, sind zwei Jahre. Fast jeden Morgen denke ich daran und bete, Herr, ich danke dir so, dass wir miteinander frühstücken können. Das Frühstück schätzen lernen so enorm kam, weil wir so lange nicht miteinander frühstücken durften und konnten. Durch Krisen werden wir extrem dankbarer für das Alltägliche. Und das sollte auch unser Kollektiv prägen. Wenn wir zurückdenken, ein Inder, Mangalwadi heißt er, er hat ein Buch geschrieben, das heißt das Buch der Mitte. Und Er war im Westen, in Europa unterwegs, und er sagt, wie wir wurden, was wir sind hier in Europa, haben wir dem christlichen Glauben zu verdanken. Das Gesundheitswesen, das Schulwesen. Und er sagt, Leute, habt ihr vergessen, was ihr dem christlichen Glauben und dem Buch der Mitte der Bibel zu verdanken habt. Und diese Krise, die wir jetzt leben, sollte uns, und das wäre genial, an unsere Wurzeln erinnern. Dass wir zurück. Kehren an unsere Wurzeln und erinnern, wer unser Hirte ist und woher wir unser Gesundheitswesen haben, weshalb es uns prinzipiell so gut geht. Zurück zu den Wurzeln. Der dritte Punkt ist, Freiheit bedeutet, vor nichts mehr Angst haben zu müssen. Eine steile These Freiheit bedeutet letztendlich, letztendlich, und das ist ein Weg, vor nichts mehr Angst haben zu müssen. Es gibt gute und berechtigte Ängste die uns bewahren, das ist klar. Es gibt gute Ängste, wenn ich ein bisschen die Gesetze der Physik kenne und ich sage, wenn ich in die Kurve gehe, ich weiß, um Eirach gibt es eine Kurve, da kann ich maximal mit 60 rum und wenn ich schneller rumgehe, das haben schon manche versucht, dann ist die Fliehkraft zu groß und man landet im Graben, das haben schon manche erlebt. Deshalb ist es berechtigt, wenn ich sage, ich habe Angst, schneller als 60 durch diese Kurve zu fahren, dann wird es heikel, selbst mit dem Opel wird es dann heikel. Und es gibt Menschenfurcht und dann gibt es unberechtigte Ängste, vor allen Dingen Menschenfurcht, dass man nicht getraut, Dinge zu sagen und auszusprechen. Das ist schade, da geht viel Gutes verloren, das kenne ich. Manchmal würde ich irgendeiner Dame gerne etwas Gutes sagen, aber dann habe ich Angst, wenn ich ihr sage, äh, du hast wirklich ein tolles Charaktergesicht oder sowas, dann habe ich Angst, dass sie sagt, hey, was ist denn das für eine blöde Anmache? Also sage ich lieber nichts, ist eigentlich schade. Oft sage ich gute Dinge nicht, weil ich Angst habe. Und da braucht es eben auch Freiheit. Wie frei könnten wir sein, wenn wir befreit wären von den unguten Ängsten? Der Peter sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich mich nicht, habe ich keine Angst. Und wieder sind wir beim Fixpunkt, wieso hat er denn keine Angst? Du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Weil Gott bei mir ist, kann ich frei sein und unabhängig. Deshalb kann ich dunkle Täler durchleben. Und ich muss nicht sagen, Gott führt immer um die dunklen Täler herum. Nein, er führt durch die dunklen Täler durch, damit der Thomas ein gereifter Mensch wird. Ich habe über zwei, drei Jahre, seit äh, vielleicht auch vier Jahre, 2014 war ja die Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und diesen Vers habe ich bewegt und meditiert bis heute. Die letzten Wochen kommt er wieder verstärkt. Und die Pointe ist, Gott nahe zu sein ist das Zentrum. Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Nicht, dass alles läuft, wie ich es denke. Und wir füllen das oft so und denken, wenn ich Gott nahe bin, habe ich Glück, so wie ich mir das wünsche. Was sagt der Peter? Nicht, er sagt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Nicht, dass Gott mein Wunsch Wunscherfüller wird. Und das ist ungefähr dasselbe in Kurzfassung wie Psalm 23. Gott nahe zu sein in den Krisen des Lebens. Das ist mein Glück. Und ich kann sie mit ihm durchschreiten und sie werden zum Lebensgewinn. Ich weiß, das hören wir nicht gerne. Aber ich habe es gesagt, ich habe zwei tiefe Krisen durchlebt in meinem Leben. Und sie sind uns zum Lebensgewinn geworden. Das kann man so sagen. Wenn man in der Krise steckt, macht es überhaupt keinen Spaß, keine Freude. Aber die Hoffnung, dass daraus was Gutes entsteht, dankbar werden in der Krise, ist schon ein Lebensgewinn. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, auch in diesen Tälern. Gutes und Barmherzigkeit folgen mir in diesen Tälern. Das ist kein blatter Optimismus. Das ist Glaubensgewissheit. Und solch ein Mensch, das sage ich mal so, der ist wirklich frei. Der ist unabhängig von den äußeren Umständen in seiner Dankbarkeit, in seiner Gewissheit, in dem, was er denkt und tut und was er sagt und wie er handelt. Der ist wirklich frei. Und dann wechselt das Bild des Psalmes vom Hirten, vom Hirt zum Wirt. Bisher war, der Herr ist mein Hirte. Und dann kommt, und, du schenkest mir voll ein. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das ist das Bild des Wirts. Es wird voll eingeschenkt und es gibt guten Wein. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt zu Hause Es ist ein guter Barolo. Und wenn in der Bibel steht, es wird voll eingeschenkt, dann wird eben voll eingeschenkt. Wir schenken normalerweise so ein, schon ein bisschen viel. Und umso teurer der Wein, umso weniger schenken wir natürlich ein. Und in diesem Psalm heißt es, und du schenkest mir voll, voll ein. Und voll ist eben voll. Voll ist nicht drei Viertel voll, voll ist voll. Es gibt ein Fest in der Bibel, da wird voll eingeschenkt und voll ist so, dass er voll ist. Und das erwartet uns. Gott ist kein Geizkragen und er beschenkt uns reich, selbst in den Krisen, mit Gutem und mit Barmherzigkeit. Die Frage ist nur, ob wir sehen, du schenkest mir voll ein und dann endet und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Der Hirt wird zum Wirt, empfängt mich in seiner neuen Welt und dann wird voll eingeschenkt. Ich finde das so ein schönes Bild. Voll einschenken, richtig voll einschenken. Ich weiß, das ist doppeldeutig, aber ich meine es hier mit dem Glas. In Krisen, und das ist der letzte Punkt, um frei zu sein, brauchen wir so etwas wie eine Jenseitsperspektive. Eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht dass ich sagen kann, egal, ich habe sogar die Freiheit, wenn es darauf ankommt, mein Leben loszulassen. Das ist das letzte Loslassen. Das ganze Leben besteht aus Loslassen. Wir haben unsere Kinder losgelassen, ich werde irgendwann meinen Beruf loslassen, ich muss ab und zu ein Auto loslassen, entweder weil es alt ist oder weil ich es an irgendeinen Telegrafenmasten gelehnt habe, wie auch immer. Und irgendwann muss ich mein Leben loslassen. Das ist die letzte große Freiheit. Und um das gut zu können, braucht es eine Jenseitsperspektive. Und Jesus, und damit will ich enden, Jesus ist gekommen und was sagt er? In Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Dreimal in Kapitel 10 kommt es vor. Der gute Hirte liebt seine Schafe so sehr, dass er sein Leben für sie lässt. Ich bin der gute Hirte, hört auf mich, folgt mir nach. Und ich gehe zum Vater und dort werden euch Wohnungen bereitet. Und das wäre ein einfaches Gebet für euch auch zu Hause oder für uns hier. Ein einfaches Gebet als Einstieg zu sagen, Jesus, sei du mein guter Hirte und ich will auf deine Stimme hören und ich will dir folgen. Und das genügt mal. Jesus, der Auferstandene und im Geist Gegenwärtige, hört das. Wir sind ja Christen und als Christen sagen wir und glauben wir, dass Gott in Jesus war. In Jesus war er bei uns. Und einer der Ehrennamen von Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. In Jesus ist er uns ganz nahe gekommen, ganz nahe gekommen. Deshalb ist Jesus das uns zugewandte Gesicht Gottes und ihm und ihn sollen wir ansprechen. Durch ihn schaut uns der Vater freundlich an, freundlich, wirklich freundlich. Und ein freundlicher Blick hat etwas Lebensspendendes. Und das tut Jesus. Jesus, sei du mein Hirte. Dir will ich folgen und auf dich will ich hören. Dann brauche ich keine Angst zu haben. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Es gibt eine Jenseitsperspektive, ein neuer Äon. Gott führt. Er führt in die Freiheit, in eine innere Unabhängigkeit. Dass wir unabhängig sind von den äußeren Krisen und von allem. Er führt nicht in eine Gleichgültigkeit, aber in eine Unabhängigkeit, dass wir uns selbst in der Krise für Dankbarkeit und das Gute entscheiden können. Damit das gelingt, brauchen wir einen Fixpunkt, Und die Frucht ist, dass die Angst immer weniger wird. Lasst euch ein auf diesen Jesus. Ich sage es mal so. Macht euch Gedanken. Kehrt um. Hört den Ruf, der in dieser Krise jetzt steckt, zurück zu dem, was durchträgt. Das ist die Besinnung für Einzelne und auch für ein ganzes Volk. Besinnt euch auf eure Wurzeln, liebes Volk, liebes Kirchenvolk, liebe Deutsche und liebe einzelne Menschen. Besinnt euch darauf. Unser guter Gott segne euch und blicke euch ganz, ganz freundlich an und führe euch in dieser Krise, dass sie zum Lebensgewinn wird für euch und am Ende für unser ganzes Volk. Ich gratuliere dir. Du hast bis zum Ende geschaut. Die gute Nachricht, das Video ist noch gar nicht zu Ende. Ich habe noch eine kleine, kleine Message für dich hinterher geschoben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Like gibst für dieses Video. Oder, wenn es sein muss, auch ein Dislike. Auch das verkraften wir. Wir freuen uns über Kommentare. Wenn du einfach ähm, dich regst, wenn du ähm, uns mitteilst, was dich bewegt hat, ob es dir geholfen hat, ob es dich inspiriert hat, in deinem Glauben weiterzukommen auf deinem Weg als Christ. Wir haben ganz verschiedene Kanäle, die man abonnieren kann. Wir freuen uns, wenn du da dran bleibst, auch wenn du dich da regst. Wir möchten, dass die gute Nachricht weit, weit verstreut wird und dass die unters Volk kommt, dass wir miteinander unterwegs bleiben können, analog in der Kirche und auch digital übers Internet. Sei dabei, folg uns auf unseren Kanälen. Wir
0: freuen uns und möchten gemeinsam mit dir und unserem Herrn Jesus Christus unterwegs sein.